0: Korso. Kunst und Pop
1: Der Korso Podcast, heute mit Ulrich Biermann und mit Kerstin Brätsch. Hallo, Frau Bräts, Sie sind Künstlerin, Malerin, Kooperateurin, würde ich sie auch mal nennen. Unser Stichwort Kunst und Mode oder wenn Kunst zur Mode wird. Wie ist das bei Ihnen? Kleiden Sie sich modisch, würden Sie das sagen?
0: Kleide ich mich modisch, das ist eine interessante Frage. Ähm, müssen Sie vielleicht jemanden anderen fragen? <lacht> <lacht> Weil man selber das ja nicht so genau ähm, einschätzen kann. Aber ich glaube, ich kleide mich so, wie ich mich an, dem, wonach ich mich fühle in dem Tag. Und das können zum Teil auch Kleidungsstücke sein aus der zeitgenössischen Mode. Es kann auch selbstgemacht sein von Freunden oder, ja, ganz, ganz einfach, willkürlich.
1: Sprechen wir über einen Modeschöpfer, den Sie kennengelernt haben. Pierpaolo Paolo Piccioli, der ist Kreativdirektor des italienischen Modeunternehmens Valentino. Und seine neue Haute Couture-Kollektion, die hat er letzten Monat dort präsentiert, wo sonst die Biennale von Venedig Kunst zeigt, in einer historischen Schiffswerft. Kluge Ortswahl, muss man sagen, denn für die Kollektion hat er sich von 17 Malerinnen und Malern inspirieren lassen. Eine von Ihnen sind Sie auch gewesen. Wie kam es zu dieser Kooperation? Ist er auf Sie zugekommen oder, oder wie lief das?
0: Jein. Ja, also ich wurde kontaktiert von dem Kurator, Gianluigi Ripucparati und es ist ein italienischer Kurator und der hat mich auf diese sozusagen Kollaboration in Anführungsstrichen angesprochen mit Valentino und dazu muss ich sagen, dass ich mit Pierpaolo Picciolini eigentlich gar keine, keinen Austausch hatte und es war in dem Sinne auch keine affirmative Kollaboration, in der ich aktiv mit diesem kreativen Direktor gearbeitet habe oder mit seinem Team von Valentino, sondern Eher eine Situation, wo quasi eine Fashion Company ähm, meine Malerei eher benutzt hat als Inspiration für ein
1: Couture-Stück. Wenn Sie sagen benutzt, dann klingt das ja, ja fast so nach dem Motto, ja, der hat das Design genommen, das Kunstwerk hat den nicht interessiert, das ist ein Plagiat.
0: Nee, sowas auch nicht. Ähm, es gab auch einen Vertrag und... Ähm, aber ich glaube, von meiner Seite aus habe ich ähm, ganz klare Richtlinien geben wollen. Und die waren einfach, dass ich nicht so wirklich Interesse hatte an direkten, in Anführungsstrichen, Zusammenarbeit mit dieser Firma, sondern ähm, ich habe mich gefragt, als ich diese Einladung bekommen habe, habe ich mich gefragt, na gut, ich bin Künstlerin und bin eine öffentliche Figur. Das heißt, meine Kunst ist öffentlich zugänglich im Netz. Und da kommen natürlich Fragen, wie viel Recht habe ich eigentlich als Ursprungskünstler, dessen Arbeit online ersichtlich ist. Das
1: klingt so ein bisschen nach Weigerung.
0: Nee, das war keine Weigerung, aber ich äh, wollte nicht ähm, Interviews führen, ich wollte nicht ähm, Videos führen. Also es lag auch daran, weil man an mich herangetreten ist mit einem bestimmten Werk und dieses Werk ist ähm, zehn Jahre alt. Und vielleicht sage ich kurz was zum Werk, wenn Sie das interessieren. Genau, das würde
1: mich interessieren, so nach dem Motto, was hat er sich denn eigentlich ausgesucht für ja, seine, seine Kreation?
0: Ja, ähm, das Werk heißt The If und ist ähm, eine Malerei auf Öl und Papier, x drei Meter groß ungefähr. Und ist aus meiner Corporate Abstraction Serie aus dem Jahre 2010. Und die Signatur von diesem Bild ist Kerstin Breitsch für das Institut. Und das sage ich jetzt, weil diese Widmung an das Institut, also meine Kollaboration mit Adele Röder, ein wichtiger Bestandteil der Arbeit
1: ist. Das Institut, das war ähm, Ihre erste Kooperation mit einer anderen Künstlerin. Sie arbeiten sehr häufig mit anderen Künstlern zusammen. Also ich habe Sie eben Kollaborateurin genannt. Und hm, wie, wie lief hm. die, Ko die Kooperation damals ab?
0: Also Adele und ich haben damals, ähm, als wir in New York gelebt haben, also ich habe in New York studiert, ähm, haben wir das Institut gegründet mit ähm, dem Vorhaben, also dass wir eine Plattform schaffen, an der sich andere Personen beteiligen können und sozusagen sich diverse Experten treffen können. Und Die Idee dahinter war eigentlich so, was wie so ein transsubjektiver Körper, den man schafft. Und der Name ist wie so eine Instanz, die eigentlich größer ist als wir selber und gegen der wir, gegenüber der wir so was wie eine Verantwortung führen. Und wenn das also heißt Kerstin Breitsch oder Adele Röder für das Institut, dann bedeutet es das auch, dass die Arbeit, die wir zum Beispiel individuell angefertigt haben, einen anderen Handlungsraum hat. Und jetzt auf dieses Bild bezogen, das Institute hatte damals das ähm, Titelposter The If für die Malerei ähm, geschaffen und ähm, diese Design von dem ähm, Titelposter basierte auf Adele, Adeles Computer Designs und ähm, mein Bild bezog sich auch auf Adelus Design, das heißt da war so ein Wechselspiel da und das Bild kommt nur im Zusammenhang mit diesem Titelposter, das Bild von Kerstin Bretsch mit dem das im Titelposter und deswegen war also diese Tatsache, dass ähm, Valentino nicht rangetreten ist und nur die Malerei, die so auch verkehrt herum äh, als Attachment in der E-Mail war ähm, habe ich schon gedacht, na gut, das ist eigentlich hier nicht wirklich eine Kollaboration, sondern da ist eine ganz konkrete Frage. Wir möchten dieses Bild benutzen, um damit ein Haute-Couture-Stück herzustellen.
1: Aber ist das nicht auch, weil Sie haben davon gesprochen, den anderen Handlungsraum überführen gerade, mhm. ist das nicht eigentlich genau das? Was Sie auch machen. Ich meine, Sie arbeiten mit Künstlern, mit Künstlerinnen, mit Kunsthandwerkern, mit, mit Hellsehern zusammen. Und es geht oft dabei darum, Gemälde zu transportieren oder etwas in Gemälde wieder zu überführen. Hier wird eine Arbeit von Ihnen ja in den Modekontext überführt.
0: Gebe ich Ihnen recht. Und ich denke auch aus der Sicht von äh, der Firma Valentino ist es eine Kollaboration. Oder aus meiner Sicht ist es aber eher, mh, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, eine Art von Inspiration. Und ähm, ich bin ja nun Malerin und mich interessiert Malerei im in erweiterten Handlungsfeld, also genau wie Sie das gerade eben beschrieben haben. Und da versuche ich auch grundsätzlich Wege und Strategien zu finden, die das Medium irgendwie destabilisieren oder erweitern. Und das ist oft auch in Kollaboration mit Kollegen oder mit Kunsthandwerkern. Aber das ist immer auch so die Frage dahinter, wie Malerei genutzt werden kann, um einen Körper oder Körperlichkeit auszudrücken. Und das in physischer, psychologischer oder sozialer Sicht. Und ähm, in diesem konkreten Fall fand ich das nicht wirklich adressiert. Also ich fand es zu einseitig vielleicht.
1: Ist es eigentlich neu, dass Modeschöpfer sich der Kunst bedienen? Also ich meine jetzt nicht das Plagiieren von Designs, weil, also dass Künstler selbst zu Modeschöpfern werden für Film und, also indem sie zum Beispiel Kostüme für Film und Theater machen mhm. und damit Mode schaffen, das kennt man ja vielleicht. Also mir fiel Oskar Schlemmer am Bauhaus ein zum Beispiel. Mhm. Aber fielen Ihnen noch welche ein?
0: Ähm, ja, aber ich äh, habe da vielleicht noch einen anderen Gedanken und zwar, zu der Idee von Original und Pla Plagiat in der Mode.
1: Aha.
0: Das kommt ja eigentlich so ein bisschen auch aus, der westlichen, aus dem westlichen Verständnis. Also die Idee, der Künstler ist ein Genie und der Urheber. Und wenn man zum Beispiel in dem asiatischen Raum schaut, dann gibt es da eine ganz andere Auffassung. Und zum Beispiel mit dieser ganzen Shanghai-Kultur. Und Shanghai zum Beispiel ähm, ist die Bedeutung für Plagiat oder Fake, also so ein Counterfake. Und das wiederum ist ja auch ein riesengroßes Thema in der Fashionbranche. Und da finde ich es eigentlich interessant, dass die ähm, westlichen Firmen in China produzieren lassen und in, die, in der gleichen äh, Factory, wo die Original-Garments hergestellt werden, werden auch diese Shanghai-Garments hergestellt. Und shanghai garment ist sowas wie zum Beispiel diese T-Shirts, die man kennt, wenn da draufsteht Andy Warhol oder... I don't know, um, Saarfield oder so, statt auf ja. Garfield oder Eddie Warhol. Also, ähm, und das ist vielleicht auch interessant als ähm, Haltung zu sehen, wo auch so die Stabilisierungsversuch ähm, stattfindet, um also diese globalen ähm, Hierarchien und Machtstrukturen zu brechen.
1: Ja.
0: Ähm, und das jetzt bezogen auf äh, Kunst und Mode, also. Natürlich gibt es viele die, ähm, Beispiele aus den 70ern, Vivienne Westwood, die mit Malcolm McLaren zusammengearbeitet hat und wo Musik eine große Rolle gespielt hat. Oder eine meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, Ray Kawasuba, also die Gründerin von Comme des und die ja immer wieder provoziert mit ihren Designs und die hat in den 90er Jahren so ein berühmtes, äh, das nennt sich Lumps and Bumps Series oder Pieces ähm, gemacht und mit denen... Hat sie zusammengearbeitet mit dem Choreografen Merce Cunningham und dann so ein Avantgarde-Dance-Piece hergestellt.
1: Was ich interessant fand, als ich mich informiert habe über die Show, Picciolo hat bei der Präsentation gesagt, Mode müsse für ihn den klaren Sinn haben, getragen zu werden. Kunst dagegen müsse keinen Sinn erfüllen. Höre ich da einen Widerspruch von Ihnen?
0: Man hm. muss ich drüber nachdenken. Also Kunst müsse keinen Sinn erfüllen. Es, es ist das, klingt
1: so ein bisschen. Das klingt so, bisschen. als ob Kunst kann ruhig sinnlos sein. Kunst kann einfach auch nur was es ja alles sein kann. Es kann ja, sie kann ja nur schön sein. Sie kann dekorativ sein, aber sinnlos. Ja, da stelle ich eher eine
0: Gegenfrage. Also, was kann Fashion heutzutage sein? Und da ähm, gibt es ja gerade aus der jetzigen Sicht wirklich fand, interessante Beispiele, die das auch mischen und die das auf einer, zum Beispiel Seth Price ist ein Künstler, der mit Tim Hamilton ähm, eine Fashion-Kollektion gemacht hat, die er auf der Documenta 13 gezeigt hat. Und dann aus den Originalentwürfen für die äh, Kollektion wurden dann wieder Kunstwerke, also Eckhaus, Latter, CFG, und sind amerikanische zeitgenössische ähm, Modeschöpfer, die aber eigentlich Künstler sind oder einen künstlerischen Background haben, die wirklich viel größere Themen in die Mode bringen, wie zum Beispiel Gender Politics, Race Politics oder was es bedeutet, Minority zu sein. Und also die Frage würde ich vielleicht dann an Herrn Piccioli zurückstellen.
1: Herzlichen Dank, Kerstin Bretsch. Eines Ihrer Bilder wurde neben anderen Kunstwerken zu... Inspiration für die neue Valentino-Kollektion. Danke für das Gespräch im Corso-Podcast, Kerstin Breitsch. Vielen Dank. Übrigens, wo gibt es unseren Podcast? Über da, wo es Podcasts gibt. Und natürlich in der DLF-Audiothek-App.
0: Corso. Kunst und Pop.